0: 大家好，我是香文杰，我是小亚。经过两周的休息，我们龙年的第一期节目终于来了啊！先给大家拜个晚年
1: 。这个年虽然太晚了，但是还是要拜一下，拜年了，拜年了
0: ！新年好，新年好！在新年第一期呢，我们聊一点轻松愉快的话题啊。我们来聊一款游戏，就是大富翁。岳老师玩过大富翁吗
1: ？我觉得应该是个人都玩过大富翁吧。这个可能是我小时候玩的唯一的单机游戏了，这是属于标准的童年回忆。
0: 确实啊，就是我自己记忆里，大风非常的适合过年期间合家欢。像我小时候，一个过年的固定节目就是和我的表弟表妹一起打游戏。那有一段时间玩的最多的就是《大风四》，就是最经典的那款单机游戏啊。像我妹选孙小美那个角色，我弟呢选阿土伯，然后我比较常选就是小丹尼。嗯，就
1: 是这里唯一的奸商就是你咯。阿土伯也很奸商的呀。我觉得小丹尼还是比较奸啊。嗯，这里还是稍微科普一下《大风》这个游戏，以防有人真的没有玩过。大富翁呢，就是一个在地图上掷骰子走格子游戏，跟飞行棋差不多，但是区别是它走格子呢，不是为了最后到一个什么目标，而是为了赚钱。那赚钱的基本方式就是你走到一个空的格子，你要花钱把这个格子的土地买下来，然后别人走到这个格子以后呢，就要向你付租金。你还可以用各种道具来触发各种事件来赚钱。那最终目的呢，是为了让别的玩家倾家荡产，然后自己成为一个大富翁。嗯
0: ，那童年回忆的部分就到这里了啊。我们这一期节目的由头呢，其实还是有个很正经的商业事件的。最近手机游戏行业就出了一个不小的新闻。根据第三方监测机构 Sensor Tower 的数据啊， 2 0 2 3年12月，有一款游戏它凭借 2.19 亿美元的收入，超过《王者荣耀》，成为当月全球收入最高的手机游戏。要知道，在此之前，《王者荣耀》已经连续24个月排在榜首了。而把《王者荣耀》挤下王座的这匹黑马呢，就是一款手游版的《大富翁》，名字就叫 Monopoly Go。
1: Monopoly 在英文里面是垄断的意思，这个其实也是《大富翁》游戏的本名啊。大富翁其实是它的这个名字的中文翻译
0: 。那这个新闻呢，就引发了我们许多的好奇：这个大富翁的手游，它其实推出不到一年啊，就这么火，那是为什么？而且这个手游还能让人上瘾氪金，你想想，过去那个大风是个单机游戏啊，不涉及到花真金白银的，所以他是怎么做到的呢？还有包括这个大富翁的手游，它是怎么开发出来的？它的版权又属于谁？然后背后的公司又是哪一些？这些我们都很好奇。
1: 就是玩了很久的游戏，突然陌生起来。对。那在探索的过程中，我们也逐渐对大富翁这个游戏的本身的历史产生了兴趣。它发明至今已经有一百二十年了，历经各种形式，从桌游到 PC 游戏，再到手游，相当于是一个经久不衰而且很长寿的游戏，是世界上销售量仅次于国际象棋和跳棋的桌面游戏。<笑>嗯。然后在如今呢，又变成了一个很吸睛的手机游戏，所以它到底有什么魔力呢
0: ？那这一期节目呢，我们就想从大风的历史出发来解答一下这些好奇。这里是商业就是这样
1: 。要不肖老师还是按照时间顺序，先从起点开始吧。看看大风是怎么被发明而且流行起来的
0: 。这个大风的发明过程啊，确实值得一讲，因为它真的还是一段公案啊，和当时的世界经济大环境息息相关
1: 。一下就拔这么高吗？嗯
0: ，还真不是我来刻意拔高的啊，是大风的发明者就是这么说的。这位发明者呢，他名叫伊丽莎白·麦基。如果你看完他的这个生平简介啊，应该会同意我的一个总结，就是这是一位非常酷炫的女性。那麦基呢，她是出生于一八六六年。他不到二十岁呢，就开始担任打字员，这在当时就是一个非常新潮的由女性主导的一个工作。那他还是一位业余的舞台剧演员，而他曾经在报纸上刊登广告，嘲讽婚姻对女性的束缚。而且在父亲的影响之下，他成为了一位乔治主义者。那这个意识形态呢，伴随他一生。大富翁的发明呢，也源自于此
1: 。这里有必要解释一下，你前面提到这个乔治主义是什么？亨利·乔治是一位十九世纪著名的经济学家和社会改革家。在十九世纪末二十世纪初呢，他的这个想法很有影响力。他最核心的一个思想就是，人类通过生产和劳动创造的财富应该属于他自己，但是土地应该平等的属于所有人，而不应该由一部分地主来垄断。所以，政府应该对土地本身的价值征税，而且只征这一种税。那这样呢，既能保障国家范围内的公平，也不会损害经济活动的效率，因为土地呢，毕竟不是一个生产出来的东西嘛
0: 、嗯。嗯，那他最主要这个主张呢，也会被称为叫单一征税主义。嗯，啊，需要说明的是啊，这个乔治他提出这个主张是有当时很强的现实针对性的。因为当时美国城市就出现很多市中心里面的贫民窟嘛，就人们的生活很糟糕，但是呢还要付租金给土地主。这个地方虽然发展的很差，但是土地主很有钱，那就形成了很多垄断和不平等。
1: 在当时，乔治这些主张呢，其实还蛮流行的。像丘吉尔、亨利·福特，还有孙中山，都是受他影响的。那孙中山三民主义当中有一项叫平均地权，这个思想呢，其实就是源自于亨利·乔治的想法
0: 。对的。那在接受了乔治的思想之后呢，麦基就一直努力想办法来推广这个单一征税主义。然后他就在一九零四年的时候想到一个办法，就是制作一款桌面游戏，然后通过游戏的办法来告诉人们土地垄断的危害。
1: 对他想寓教于乐喽
0: ，没错。那这个游戏的名字呢叫 Landlord's Game， 就是地主游戏。麦基呢，一九零三年为这款游戏申请了专利，它就是大富翁的原型。要知道当时啊，全美所有的专利女性申请的比例不到百分之一，所以再次显示出麦基真的非常的超越时代啊。那我们现在比较熟悉的一些大风的规则，比如说像格子围城的地图掷骰子，然后走到土地上要付租金，然后玩家的目的是增加财富等等，都源于这个一九零三年的地主游戏。但是有一点啊，最初这个版本里面，玩家本身并不能购买土地，他只能付租金。而游戏的设定呢，是地主要把玩家们都送去救济院，然后玩家是要来反抗这样一个目标的。那麦基认为这样呢，能够实际演示当前的土地掠夺制度及其所有常见结果和后果。这个也是为什么我们说这是一个和世界经济大环境相关的游戏啊。
1: 所以说这最开始不是一个什么大家都要成为地主的游戏，而是一个大家都来斗地主的游戏了
0: 。<笑>对的，可以这么说啊。那这个游戏呢，当时在小圈子里逐渐流行了。顺便说一下，就当时这个桌面游戏的游戏方式其实是非常原始的。就很多人都是拿一块布，然后自己把这个地图描摹下来，然后带着别人来玩。在这个过程当中呢，有的人就自发的开始改变游戏的规则了嘛。因为我只是描着，我可以自己想办法来改嘛，改这个地图。那一个根本性的改变就是玩家可以买下这块土地，然后以此来收别的玩家的租金，以击败对手了。那在这个过程当中呢，越来越多的人开始用 “monopoly” 就是垄断这个词来支撑这个游戏了。麦基在1924年呢，也顺势重新设计了这个地主游戏，分为了两个设定，一个呢就是最初的那个斗地主的版本，另一个呢就是更类似于现在大富翁的这个垄断版本。但他觉得两个版本互相对照呢，这个玩家更加能够学习到他的理念
1: 。那在这个阶段，麦基也曾经向当时美国最大的一个桌游公司叫帕克兄弟推荐过这个游戏，但是被帕克兄弟拒绝了，原因是觉得这个游戏太政治化了。而且在现实中呢，民间流行的绝大多数都是人们自己魔改的版本啊，比如说用自己所在城市的这个街区来为格子命名，或者是增加各种细枝末节的规则吧。大风呢，其实已经开始逐渐脱离麦基自己的掌控了，或者说这个游戏其实也没有真正被他掌控过。
0: 那关于麦基的生平和大风的发明历史呢？我们主要是参考了一本名叫《垄断者》的书，作者呢是《纽约时报》的记者皮龙。他在书里边就提到啊，这个桌面游戏当时在美国流行有一个重要的背景是电灯的普及，因为由此呢，城市里的家庭他们的夜晚活动的时间就被拉长了，大家才有可能聚在一起玩游戏。那截至目前呢，地主游戏纯粹还是一个手手相传的游戏啊，也没有人想把它做成生意。但到了一九三三年呢，一个叫达洛的人在他朋友家里边玩到了这个垄断版的大风收之后呢，就觉得太好玩了。但是他呢多想了一步，他从这个好玩当中发现了商机。那达洛呢，他就从朋友那里抄来了这个规则，然后自己做了一些新的改进，申请了一个专利，然后又找到了帕克兄弟。这个帕克兄弟呢，就大规模地出版了这个游戏，取名为 Monopoly， 大获成功。那达洛呢，也因此获得了累计数百万美元的收入
1: 。等一等，夏老师，这个槽点是不是有点多？首先，这个帕克兄弟上次不是拒绝了吗？这怎么这次就改主意了
0: ？其实呢，最初他们也是想要拒绝的，但是我们看这个书里面写到，后来啊，他们发现这个游戏在纽约很流行了，所以他们就赶紧敲定说我们还是要卖。但至于为什么流行呢？一会儿我们就会讲到
1: 了。那还有一个问题，不是这个游戏已经申请过一次专利了吗？怎么又申请了一遍？这个当时专利申请这么草率吗
0: ？确实是有点草率啊。不过想想也是，毕竟当时也没有这个内部的联网系统，呃，有可能也没有查清楚。反正负责打落的这位专利审查员显然是不知道此前麦基有过那么一个专利的。而且游戏的知识产权啊，一直是一个比较微妙、比较 tricky 的一个问题。在当时呢，专利只能保护这个产品本身，但是不保护这个游戏规则的。就是说，如果你做一个别的游戏是也是掷骰子然后赚钱的，只是不叫这个名字的话，其实你很难说它就是一个原来那个地主游戏。所以呢，帕克兄弟就可以宣称达洛的这个专利啊是受到了一些启发，但是有自己新的创造的
1: 感觉。这个界限是不是过于微妙了一点
0: ？嗯，确实是一个非常专业的问题。这个呢，我们在大风后续的发展里面还会提到啊。那其实帕克兄弟呢自己也知道这个版权有一点名不正言不顺的，所以在1932年他决定发售大风之前。做的第一件事情就是去了解了这个游戏的版权状况，然后就找到了麦基，就是这个最早的发明者，想买他的专利把它买下来
1: 。等于说发现了漏洞，想赶快先把这个漏洞补一下
0: 。对的。然后呢，麦基其实也同意了这个专利卖给了这个帕克兄弟，但提了一个要求，就是帕克兄弟要继续出版他的那个斗地主版本的游戏，就是要有两个版本对照来宣传他的主张嘛，这一直是他的一个最初的目的。帕克兄弟呢，答应是答应下来了，呃、嗯，所以就花了五百美元，就五百美元啊，就把麦基的这个专利买了下来。但后来呢，帕克兄弟的确出版了这个斗地主版本的游戏，但很快呢又下架了。其实就是最低限度的履行了一个口头的君子协定。然后呢，他就不管这个麦基的这个初衷了，就开始全力的赚大风的钱了。这之后呢，大风就风行全球，成为了最流行的桌面游戏之一。
1: 那后来到了1979年，有一位经济学家发现了说麦基发明这个地主游戏的初衷好像跟现在这个游戏不是很一样嘛，所以他又重新出版了一个反垄断的版本。这个版本呢，反而是被帕克兄弟告上法庭。这官司打了十年，一直打到了美国最高法院，而且帕克兄弟最后还是获胜了。那几千份反垄断的游戏呢，就被要求销毁了。所以某种程度上来说，达洛和帕克兄弟其实更好地利用了这个专利制度，实现了对于一个垄断游戏的垄断。
0: 话说回来啊，其实我觉得，即使帕克兄弟推广了麦基这个早期的版本，恐怕也很难达到他本人想要的那个教育效果，因为这很大程度上是由当时的时代背景决定的。就像我们前面说的，大家自然而然比较流行的是那个垄断的版本，对吧？那帕克兄弟的大风之所以能够流行，其实是因为当时美国正处在一个大萧条的时期，这个又亏到我们最前面说的这个大背景了啊。嗯，很多人他们现实生活当中非常的穷困。那游戏呢，其实是他们躲避现实、寻求安慰的一个幻想的世界。在这个世界里面，他们可以成为大地主，赚很多钱。没有很多人愿意在游戏里边还要接受经济学的教育，因为现实已经教育够多了。那发明大富翁的故事呢，我们就讲到这里。在这个当中呢，其实我们能看到一个理想主义者出乎意料的创意，以及一个非常常见但又令人唏嘘的商业现象。就是伟大事物的发明者未必是商业上最大的受益者
1: 。当然，我们也不是要在道德上面指摘达洛和帕克兄弟啊。能发现大富翁的商机，并且把它变为现实，这个里面也有他们自己的眼光和运气的部分
0: 。那接下来呢，我们就从商业的角度来看一看大富翁为什么能够在全球范围这么成功。帕克兄弟他这个版本啊，在1935年第一次发售的时候就很受欢迎了。当年的十二月啊，就有一位英国的游戏制造商沃丁顿，他的负责人呢打了一个跨洋电话给帕克兄弟，说这个游戏太好玩了，他跟儿子玩了一个周末都上瘾了，然后就争取到了他在英国和欧洲的一个代理权
1: 。根据沃丁顿的官方历史的说法，这是两家公司历史上打出的首个跨洋电话。这个又提到我们第一百零九期讲海底电台的那个节目了。那个时候打一个跨洋电话难度真的是很大的
0: 。嗯，没错。那沃丁顿游戏它的这个代理呢，也解释了大风风靡全球的一个重要模式，就是本地化。就每个地方出一个大风的游戏啊，都是以当地城市的街道来命名那些格子的，就是这样，当地人玩起来就特别有代入感嘛。不过这个代入感也有副作用啊，比如说在德国，这个游戏呢就在1936年被禁了，因为纳粹当局的一个重要人物就是戈培尔，认为这个游戏有犹太投机性质。不过我们也看到有大风历史的书籍里边写到说，他真正被禁的原因啊，可能就是因为他使用了很多柏林真实街道的名字，而地价最高的地方呢，都是纳粹高层居住的地方
1: ，也是够敏感啊。话说回来，大富翁能够顺利在欧洲打开局面，也是因为当时整个欧洲也处于一个大萧条当中，心有气息啊，大家都很需要这个游戏提供了爽感
0: 。对的，那之后呢，大富翁其实就一直非常的风靡，包括在二战期间，在军队当中也很流行。那时间就到了一九六八年，随着帕克兄弟的公司被卖给了通用模仿公司，然后大风的所有权啊，然后之后就几经的辗转，最终到了一九九一年，孩之宝呢是收购了大风所属的这个公司，正式把这个最流行的桌面游戏收入囊中了。那截至2013年，我们看到的数据是，正版的大富翁已经以43种语言，在110个国家和地区累计卖出了超过2亿份，并且有几十种的官方授权的联名版本。合作对象包括神奇宝贝、星际迷航、世界杯、联邦快递、飞天小女警等等。
1: 不是飞天小女警是怎么回事？
0: 就突然连起来，很百搭是吧？哎、就
1: 过于百搭了，我觉得这可能也是大风能够长青的原因之一、啊、对的，说到这里，我有一个问题啊，之前你一直在说大风这个游戏风靡是因为经济大萧条嘛？大家都需要一些心理安慰，嗯、都想成为地主。但是问题是，大富翁已经热销几十年了，这个大萧条早就已经过去了，为什么它还能一直风靡呢？这个游戏本身是不是还是有点特别的地方
0: ？好问题啊，就回到这个游戏本身，对吧？它的一个魅力。但是呢，说实话也很难给出完整的解释。就这里边，我也求助了一下 ChatGPT 啊，它给了我两个方向，一个呢是爱玩掷骰子有可能是人类的一种天性，<笑>因为它能够引入随机性和不确定性。这个呢，就和拿地赚钱这种策略结合在一起，就是一种随机性，然后又有一种要你有确定性的一种策略，这两个东西结合在一起呢，能给人很大的一个快感。另外一点呢，就是大风的这个垄断设定啊，可能也切中了人的某种天性
1: ，所以这是一个写在人类基因里的游戏。
0: 我是搜到一个加州大学欧文分校心理学和社会行为学助理教授 Paul Piff， 他做过一个试验啊，一个心理学的一个试验。他招募了一百多对陌生人，然后大家来玩大风的游戏。然后呢，就随机选择这一对陌生人，就两个人当中一个人，他是先天占优的。就你玩这个游戏，你可以有两个骰子，可以走得更快
1: 。大家都知道啊，这个对大风游戏里面，骰子应该是人人平等的吧
0: ？对。然后就算是像我们玩那个单机游戏里面，你也是要通过获得什么机车啊、汽车那种道具，你才可以多有个骰子
1: 。是啊，所以天生就有两个骰子、啊
0: 。然后呢，你到一个地方，你赚到的钱是人家的两倍
1: ，是不是有点太过分了
0: ？就就意思就是说，你有一个人是天然就肯定会赢的。然后呢，他就通过摄像头来看他们玩的这个过程嘛，就会发现这个先天富有的玩家，他就越玩越兴奋，然后在移动棋子的时候呢，动作就会很大，声音呢就会很小，就啪啪啪的往前动，而且呢会开始嘲讽对面的穷玩家，然后不断的炫富，想要赢得更多。然后占下风的玩家呢，就是虽然也很那个受挫对吧，但他不会泄气，他一定会想要再玩下一次，他希望下一次他能够成为这个先天那个富有的一个玩家，然后占上风。
1: 所以说，人是不是就是很喜欢当地主和斗地主这件事情、啊、嗯
0: ，感觉是有点这个意思啊。所以斗地主也很流行嘛。是的。所以这两个呢，有可能是从心理的这个层面来解释为什么这个游戏机制本身能够一直受大家的欢迎。那我们说回大富翁的发展啊，到了电子游戏时代呢，其实它这个模式的转移也很顺利。我们中国玩家最熟悉的就是我们节目开头提到的那个大富翁系列的单机游戏嘛，它是台湾大宇公司制作的。那初代的制作人呢，就是大名鼎鼎的姚壮宪，就姚先，他最著名的游戏呢，就是影响几代人的《仙剑奇侠传》了。而大风呢，其实是他进入大宇公司之后做的第一个独立创作的一个作品，当时还是一个黑白的一个 DOS 吧的游戏啊，很简单的，但是就那个游戏就能在台湾卖三万多份了。
1: 顺便一提啊，在这个版本里面，游戏人物里面就出现了阿土伯，这个、也充分说明他就是一个台湾本土化以后的版本
0: 。对、啊、而且就是一个至今都人气很高的一个角色啊。那这里呢，还要亏到我们前面说的版权问题，就是大宇出版的这个大风游戏啊是没有买这个孩之宝的官方的版权的。实际上，这个版本的这个英文名字也不叫 Monopoly， 而叫 Rich Man
1: 。我仔细想想，好像
0: 确实是。所以它是从大风这个中文名字翻译到英文去的。那么问题来了，就大富翁这个中文名字是怎么来的？其实是正版的这个 Monopoly， 它的这个桌面游戏，在一九六八年引入了香港之后，它一开始以一个版本的那个中文名字叫财源广进，然后到了一九七三年它出了第二个版本的时候，就叫大富翁了。所以之后才会大家比较熟悉的这种中文名字叫大富翁。然后等于是呃大宇公司制作的时候呢，就是沿用了这个名字，但是换了一个英文名。那这个呢，就是。呃，也体现出这个版权上面比较 tricky 啊，就名字都有可能有一点混淆了。但是我们也查了很多的这个资料啊，就在我们的检索范围里边，就是双方也没有什么版权上的冲突。事实上，进入电子游戏时代呢，就是非版权方出版的类似大风的游戏啊，就越来越多。就我们刚刚讲的那个规则的那个问题嘛，所以你其实很难管的。就这个还没有算上游戏本身的一些盗版，所以还是那个问题啊，就是游戏的知识产权真的非常的 tricky。然后越是历史悠久的游戏呢，越是如此。所以呢，这个问题其实我们也没有非常好的搞清楚这个界限，也欢迎专业的人士能够在留言区里面分享
1: 。那讲到这里，我们终于可以慢悠悠地进入手游时代了。虽然桌游时代的大风获得了巨大商业成功。但是， 2023年上市的这个 Monopoly Go 显然是一个吸金能力更强的真大富翁啊
0: 。对的，但是说实话，就是我在看完资料之后呢，就有一个感觉，就是他的这个制作公司自己啊，可能都没有想到这个大富翁的手游版本能够这么赚钱。为什么这么说呢？就首先 Monopoly Go 这个游戏啊，它比较像它的制作方 Scopely 这家公司传统经营策略的一个延伸。那这家公司有两个传统的经营策略，一个呢就是做休闲小游戏，一个呢就是做 IP 合作。那 Monopoly Go 呢就是两者的一个结合。那我们先讲第一个传统啊，这个 Scopely 这个公司啊，它是成立于2011年的，那也是趁着这 App Store 的这个东风起来的嘛。那到了2012年呢，它就推出了它的第一款游戏，就是一个掷骰子游戏，名字就叫 Dice with Buddies， 呃，就是和大家一起掷骰子。
1: 且说实话，手游时代的一个早期基本操作就是把当时最流行的桌面游戏搬到手机上，比如什么跳棋啊、掷骰子啊、扑克，这都有数不清的版本了。事实上，现在的棋牌类游戏在手游里面占比都是很大的一部分，而且是持续增长，尤其在春节期间，是吧
0: ？对的，而且就是2023年，因为有了 Monopoly Go， 它这个增长的幅度还特别的大。那相比之下呢，其实大富翁啊，反倒是在手游时代这个转型不那么顺利的一个曾经非常流行的桌面游戏。这个我们一会儿还会讲到啊。那说回这个 Scopely， 他在做了几个还不错的休闲小游戏之后呢，到了二零一五年，他就做了一个很大的改变，就是我们讲的第二个传统，和美剧《行尸走肉》合作，推出了一个手游版本的《行尸走肉》，是一个基于漫画的一个文字冒险和回合制对战的一个游戏
1: 。这就相当于是这个公司的第二个传统，就是做 IP 合作
0: 。没错，那这个游戏呢，说实话吧，本身乏善可陈啊。但是架不住那个时候《行尸走肉》的电视剧正处大热啊，所以这个游戏它上线24小时，下载量就超过了100万，然后第一年的累计下载量是超过了2500万次，是当年很成功的一个 IP 授权的手游
1: 。那么就说 ，Scopely 是怎么想到说找 IP 这个新的方向的
0: ？我们看到一个关键的背景啊，就是我们自己也没法证实是不是这个原因，但一个关键的背景是， 2014年，就是他做了那个《行尸走肉》前一年。Scopely 他挖来了两名高管负责公司的运营，然后这两个人呢都来自于迪士尼互动公司。那这个迪士尼旗下的子公司呢，此前一部分的主要工作就是开发和授权迪士尼 IP 的游戏项目
1: 。这个感觉就说得通了，专业对口。像迪士尼这样的大公司，其实在当年也是考虑过自己做游戏的。做了几个以后，就发现说自己弄这个东西很麻烦，也不是很懂，嗯、不如直接把我手上这些有意思的 IP 授权给手游公司，啊，既赚钱多，也比较方便嘛。这也就给了这些手游公司很大的机会。
0: 没错，那接下来呢，我们就会看到 Scopely 一发而不可收拾啊，先后和电视游戏节目叫《命运之轮》，然后和 WWE 就是那个这个格斗比赛，还有像《星际迷航》等等的 IP 来合作开发游戏。其中比较有名的呢，就是2018年的一款漫威的手游嘛，就那个 Marvel Strike Force。这款游戏呢，其实不是 Scopely 自己开发的，但是在2020年呢，他收购了这个游戏的发行商和开发商。那在刚才这么多合作当中呢，还有一个授权就是与孩之宝的合作，是2015年推出的一个游戏，叫 Yazi with Buddies。我不知道这个是不是这么的念啊？这个 Yazi 呢，它就是孩之宝手中另一个常青的骰子类游戏
1: 。怎么又是掷骰子？对，反正我也
0: 服了。就说明掷骰子真的是很厉害，说明其实这个 Scopely 和孩之宝的合作和做这种休闲游戏的合作是历史还蛮早的。它比《行尸走肉》那个游戏还要早一些啊，属于一个它早期的试水
1: 。讲到这里，其实就可以理解为什么你说《Monopoly Go》是一个对《Scoplay e》此前经营策略的一个延续。
0: 对，包括就是在《Monopoly Go》已经上线几个月，已经很红了之后，《Scoplay e》这个公司的 CEO 对此的评价也是，这体现了我们公司 IP 战略的一个长期的价值
1: 。我们也看到， 2023年的三月底，也就是《Monopoly Go》上线之前的数据。这公司当时最赚钱的游戏是漫威和星际迷航，他们两个加在一起的月流水接近2000万美元。当然，这个流水是要比收入要多的，但这个收入应该也不会太少
0: 。但这个点呢，也就是为什么我们说 Scopely 它这个公司有点没有预想到大风手游这么赚钱的另一个重要原因啊，也是更直接的一个推测，就是在2023年4月 ，Scopely 呢，他就被沙特的公共基金 P i F 他旗下的一个叫 s a v i Games 的一个这个基金宣布收购了。收购的价值呢是四十九亿美元。嗯
1: ，所以说等于在这个公司把最赚钱的游戏正式发售之前，他就把自己卖了。
0: 对，二零二三年的四月之后，这个 Monopoly Go 就上市了。在上市之前，他把自己公司已经卖掉了。我觉得这个四十九亿美元这个价格、啊、就体现出公司原本对于 Monopoly Go 的预期没有那么高。当然啊，就是待上线的游戏以及它未来的收入肯定是会被算进就是收购的资产里面的嘛。但是他如果知道这 Monopoly Go 上市八个月的营收已经超过十亿美元了。那他收购的时候问这个沙特的这个金主要的钱肯定是不止四十九亿美元
1: 了。嗯，我觉得有些行业往往就是难以预测的，只能说沙特这个基金运气比较好。嗯。那说了这么多，还是要回到最初问题，就是这个版本的 Monopoly Go 这个手游啊，本身到底有什么魔力？它把一个在手游上很难实现的东西，变成了一个很赚钱的东西呢？
0: 岳老师这个问题的点非常的准确啊，就因为大富翁这个游戏本身的魅力，其实我们前面已经解释过了嘛，然后长期的历史也已经证明了，所以我们要讨论的核心问题，其实是大富翁在手机上如何让你花钱，他自己能够赚到钱。那这个呢，就要提到我们前面埋了一个小小的线索，就是在手游时代，为什么大富翁搬到手机屏幕上本身不那么顺利，然后才能理解 Monopoly Go 做对了什么东西。这里呢，我们先引用一个自媒体叫做“白金出海”他的一篇2 0 2一年的报道，它里面就提到一个很有意思的事情啊，就是此前已经有不少大富翁类的手游问世了。要注意啊，就2 0 2一年那个时候，其实 Monopoly Go 还没有出来啊，所以他不知道有这个游戏的。然后他就说，那些已经问世的大富翁类手游呢，都不是很成功。他觉得问题出在，相比较于单纯的掷骰子或者棋类游戏啊，就大风的这个游戏规则还是比较复杂的。因为掷骰子只是它一个玩法嘛，你是为了要大家赚钱的嘛，它也比较适合单机，就不太适合社交，因为大家都是在一个棋盘上面玩嘛，所以就没有办法大规模的拓展。然后呢，它本身的这个玩法，因为你就是去在游戏里边赚钱的，所以你就很难游戏本身氪金。不然我自己花了真金白银，然后为了在游戏上面赚钱，我不是傻吗？所以呢，就一定要找别的途径来赚钱。那比较常见的是打广告啊，或者在别的方面让你收集一些什么东西啊，等等的，但都没有走得非常好
1: 。其实我觉得，当今游戏行业的一个热点应该是休闲游戏和轻量社交组合啊，尤其是在疫情之后。那相信最近国内玩蛋仔派对和圆梦之星的朋友们，应该不会对这个状态很陌生啊。
0: 对的，所以我觉得白金出海，它这个点评呢是有一些道理的，因为 Monopoly Go 可以说就是相对比较好的解决了他前面提到两个问题，就是那个怎么能够扩大规模，以及怎么然后找到一个氪金的点。首先呢，他是找到了一个比较好的社交方式，就是在 Monopoly Go 这个游戏里边啊。大富翁的基本玩法，它只是一个基础。玩家的核心目的呢，是为了建设自己的城市。然后呢，他就提供了一些玩法去互动，比如说你可以去偷你好友那个城市里银行的钱，或者呢你是可以去砸掉好友城市里边的这个房子
1: 。这个不就是偷彩吗？
0: <笑>开心网时代，对吧？所以有可能就说明这种快乐是永恒的，是吧？另外一方面就是氪金，其实他这个做法也蛮套路的。我刚刚不是讲那个《Monopoly Go》里边，的玩家的核心目标是建设自己的城市嘛？那建设城市呢，就需要用金币。这个金币呢，是在棋盘上面获得的。但是啊，你越到后面的关卡，你要建设的城市越大之后，你在游戏的这个棋盘上面，在大风这个游戏里边获得的金币就不太够了，就或者你要获得起来就很慢。然后它再加上它有一个就是回合和时间的限制，就像那种三消游戏一样的有个时间限制，就像《Candy Crush》一样，不能无限制的玩嘛。所以。到了你后期的时候，你就很心急，等不了这个时间，你就会去氪金买金币，然后建设你的城市。根据计算啊，就如果你要升到十级，纯靠氪金的话，在这个 Monopoly Go 里面这个游戏，你就要花九百四十美元
1: ，还是很多的。嗯，我们现在没有看到 Monopoly Go 这个游戏的总下载量啊，就是这个就导致我们算不出来它这个人均要氪金多少钱。不过我们看到另外一个数字很有意思啊，说这个游戏在美国它的玩家主力是四十五岁以上的用户啊。也就是说，这些人既能被大富翁的情怀吸引，也有更多钱可以用来氪金
0: 。有钱有闲又喜欢玩游戏，对吧？仿佛看到了自己的未来
1: 。那不过话说回来，我们分析 MonopolyGo 比较受欢迎原因呢，并不是想说一切都是靠这个游戏本身的努力得来的。你也可以发现，他所用的这些技巧其实都是一些传统的套路，早就被手游行业玩透了，只不过就是把这个套路用的比较好而已
0: 。另外一方面呢，就是我觉得 IP 的授权也非常的重要啊。因为有了这个授权之后呢，就除了 Scopely 自己的发行本身，海之宝这个版权方，他也会动用很多力量来推广，包括在那个《Monopoly Go》这个游戏最前面，你就会看到那个最经典的白胡子老人的戴高帽的那个形象嘛，大家都会非常的亲切。我觉得这个呢，也能够帮助他最大程度的覆盖他的那个目标受众
1: 。那聊完大富翁一百二多年的历史，我有个粗浅的感受是，我们对于游戏或者说 game 这件事情呢，应该有更多的敬意。虽然大风一开始被创造出来呢，是为了寓教于乐、传达理念，但是最终它的进化方向呢，却完全没有按照发明者预期来走啊！这个就仿佛是自然选择一样，人们呢自然的把教的这个部分排除了，只是想当中获得一点乐趣，而这些乐趣呢，从源头上其实又连接着人性
0: 。嗯，我们经常听到一种说法，就是游戏有什么价值，或者更直白一点，就是玩游戏有什么用？但实际上呢，无用的游戏，它的历史几乎和现代文明一样的长。不如说，玩游戏本身就是人的一部分，它不需要额外的目的。而顺应这一点的公司呢，就获得了回报。商业就是这样
1: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客点个关注，还可以到豆瓣给我们打五星，因为他们最近也开通了播客功能。你还可以在小宇宙给我们打赏，这会对我们很有帮助。期待与你在各个平台相遇，下期见。